0: Tu Gran Despegue Podcast. Está a punto de comenzar.
1: Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Y hoy te doy la bienvenida una vez más a este Tu Gran Despegue Podcast. Este es un podcast pensado en gente ambiciosa, en gente que quiere conseguir objetivos, que quiere impactar. Que, y, y yo sé que suena un poco cliché, eh, pero yo creo que es así. Cuando somos ambiciosos, podemos aspirar a a pasar por este mundo dejando legados. Y fíjense que la palabra legado, siento que es una palabra muy pertinente en este caso. Este episodio para mí es especial, el entrevistado es especial, y ustedes creerán que se lo digo a todos. Eh, yo diría que yo intento seleccionar invitados que, que tienen sobre todo cosas que contar. En esta ocasión estoy con un empresario venezolano que actualmente está viviendo en Miami, que tiene una familia y una esposa eh, bellísimo, que para mí eh, tiene cosas que contar porque él viene de una familia en eh, de empresarios, él viene de una historia y una trayectoria de grandes hombres y que su abuelo y su abuela como, eh, digamos, jefes patriarcas de una familia eh, conocida por, no solamente por ser eh, buenos emprendedores, gente de negocio, sino por ser una familia de valores. Y para mí eso hace que Jonathan Cohen pueda hablar con propiedad de valores, de filosofía, de familia además. Él es una de las personas que más publicidad me hace eh, como coach. Y Jonathan, yo te doy súper la bienvenida a este episodio.
0: Gracias, Andreina. Gracias por esa introducción tan bella. Sí, por lo menos la mitad de las cosas que dijiste son así. Ya me siento bastante halagado. Y gracias a ti por invitarme a este podcast. Encantado de estar aquí.
1: No, no, no. Tú tienes mucho, mucho que decir. Y, y para mí, eh, eh, y a ver, yo, yo debo decirte algo, Jonathan. Tú eres un coachí o cliente, como se llame, que también me ha enseñado mucho a mí, porque tu proceso, y, y fíjate tú, tú eres una persona que no es que todos los meses me ves a mí, ¿verdad? Eh, eh, para verdad. nada. Eh, yo diría que tú eres para mí un referente de un trabajo personal profundo que no es que tú tienes un aprendizaje autónomo de mí, pero es como que lo sostienes. Eh, a ver, antes de empezar así en materia, creo que esto es importante. ¿Qué ha sido para ti el proceso de coaching? Porque hay mucha gente que pregunta y, a ver, yo quiero tu mirada, aquí no me tienes que hacer publicidad ni nada, pero desde tu mirada, ¿qué ha sido?
0: Claro, mira, como ya te he comentado antes, lo que me atrae el proceso de coaching y una de, la, de las razones por las cuales se lo recomiendo a las personas cuando yo veo que lo necesitan, es literalmente contigo o con, o con, como otro, coach, coach. En, o con otro coach, encuentro... Eh, puntos ciegos que yo tengo entonces eh, llego yo generalmente llego a la cuando te, a, hablamos de una sesión no llego con un tema específico generalmente siempre decimos bueno vamos a hacer un poquito de update y en la medida que vamos entrando en tema primero obviamente me escucho a mí mismo eso es una práctica muy sana me doy cuenta cuando tú me haces eh, preguntas eh, donde indagamos en los temas yo mismo al responderte me estoy respondiendo a mí mismo porque yo, obviamente, trato de ser lo más open book posible y de ser lo más honesto y sincero como, como pienso ser también en este podcast. Y el punto máximo de las sesiones siempre se dan, yo creo que al final, los últimos 15 minutos, cuando cerramos la sesión, que me empiezas a mostrar de lo que te he dicho, me empiezas a mostrar esos puntos ciegos, que literalmente, desde el momento en que los veo, y siempre me ha pasado, se me prende como un bombillo y te digo ah eso es lo que yo no estaba viendo y literalmente es como una sanación al problema porque a partir de que ya lo puedo ver, entonces ya trabajo en función a eso y, y, y avanza. Sí. Entonces es eso, es avanzar, es no quedarte con las cosas, no quedarte sesgo a situaciones y poder ver como caminos, ¿no? nuevos caminos. Se, me, se crean como autopistas después de las sesiones en la que ya tú tienes como un roadmap en tu cabeza y dices, bueno, ya ahorita que lo veo, voy a enfrentarlo de esta manera, voy a actuar así, ya me di cuenta que tengo que ser más así o asá. Y esa es la magia que yo siento en las sesiones de coaching.
1: Wow, ¿sabes qué? Yo, yo siento que estás dando casi que una mini clase de coaching, porque estás hablando desde tu experiencia que, digamos, técnicamente no tienes información, pero de verdad que estás revelando algo importante. Ahora, Jonathan, ¿tú sientes que, eh, digamos, el, el estar y pertenecer, porque ya quiero entrar en materia, pertenecer... A un grupo empresarial que ha generado empleo, que ha generado eh, progreso a Venezuela. Es decir, tú vienes de estándares altos, de un abuelo, como lo dije yo, de unos tíos. ¿Qué ha significado para ti ser tercera generación? De un grupo empresarial que Jonathan es director del Sanvil Curazao, un grupo de empresas que están ligadas al área hotelera de centros comerciales, de construcción. ¿Cómo ha sido eso para Jonathan Cohen?
0: Sí, mira, te digo. Eh, literalmente ha sido una bendición todo el tema de la empresa y la familia y la manera como la, la hemos vivido ha sido siempre con orgullo yo puedo decir con muchísimo orgullo la empresa a la que pertenezco y aún con más orgullo la familia a la que pertenezco y siento que eso viene acompañado de un, un legado que eh, ansiosamente busco transmitir hacia abajo, hacia mis hijos y hacia mis sobrinos, y que donde yo eh, visualizo o, o puedo tener un sueño en que ese legado pueda ser definitivamente transgeneracional y no solamente pase la tercera generación y la cuarta, sino la quinta, la sexta y son. So Entonces sí, definitivamente me siento afortunado de pertenecer ahí, es como eh, te vives dentro de un clan con tíos y hermanos y padres y primos y abuelos que te apoyan, que te acompañan, que interactúan, que te invitan. Sí. Entonces, literalmente, este, te puedo decir que es del... De, de las mejores cosas que, que tengo en mi vida. Pues.
1: Sí, es como, como una de tus fortunas, ¿verdad?, que, que no es cuantificable, Jonathan.
0: Correcto, correcto. Entonces, no solo que no es cuantificable, sino que además crecimos, o sea, genera una dinámica de vida que yo te pudiera decir que yo no la comparo con otras personas, pero sí la veo como una dinámica eh, bastante particular, donde interactúas con varias personas de la familia, cada una a su estilo, cada una con su inteligencia propia, unos son más inteligentes de una manera, otros de otra manera, pero en fin, sí. como a todos nos amarra unos mismos valores, como a todos nos amarra una misma forma de actuar, de responder, entonces este, ahí compartimos todos en, en un espacio común, ¿no? un espacio de respeto, un espacio de cariño, entonces, bueno, qué, por ese qué, lado... Qué de bonito.
1: De, sí. Jonathan, a tus hijos, por ejemplo, cuando tú le hablas de tu abuelo, y, y aquí quiero ser muy clara y hacer justicia, porque en el caso de ustedes, que, que bueno, que ya conozco con el tiempo algo de este grupo empresarial tan importante eh, y, y, y de gente buena porque a mí me gusta decir eso, de gente buena, noble. Eh, hablar de los abuelos, porque ahora yo encuentro que el abuelo fue un tipazo, pero resulta que la abuela, la abuela reúne a todos los nietos. Si tú le fueras a hablar de tu abuela y de tu abuelo a tus hijos cuando le hablas, ¿qué cosas dices de ellos?
0: Bueno, mira, mis hijos conocen a mi abuela. La conocen muy bien y conocieron a mi abuelo, los mayores conocieron a mi abuelo y lo recuerdan perfectamente. Yo lo que sí les digo a ellos, el mensaje que mi abuela nos ha dejado es, básicamente, en la unión está la fuerza, manténganse uh -huh. unidos. Y, obviamente, mi abuela siempre nos dice, mira, ustedes, todo el mundo aquí en esta familia tiene derecho a hablar, todo el mundo puede opinar. Todo el mundo puede discutir, todo el mundo puede defender sus puntos de vista. Aquí eh, todas las voces son importantes. Lo que aquí no puede pasar es que nunca nadie se deje de hablar.
1: Ok. ¿Y eso se ha cumplido, Jonathan?
0: Se ha cumplido perfectamente. Y entonces yo a mis hijos más o menos les transmito uh -huh. lo mismo. Les digo, mira, discutamos, hablemos, pero siempre recuerden que unidos somos más fuertes. Es como... Eh, en la vida, cuando tú consigues fortalezas, cuando tú tienes uh -huh. en quién apoyarte, cuando tienes hermanos, cuando tienes primos, cuando tienes tíos obviamente tienes eh, mucho más sustento que eh, el, esas familias que se dispersan, que los hermanos no se hablan, que se pelean por las razones que sean, algunas por dinero, otros por eh, circunstancias de la vida aquí no, aquí la idea es que este, nos mantengamos todos como en vez de 24 primos, 24 hermanos, en vez de seis tíos, wow. seis padres, y así. Ese es como el... Tú me preguntaste por mi abuela ¿Sí? y yo te estoy ¿Sí? diciendo literalmente lo que ella nos dice.
1: Claro, así, claro, y el abuelo, ¿qué, ¿qué dirías tú? Porque ¿sabes una cosa, Jonathan? Yo siento que para, para ti que nos estás escuchando en este momento, saber, conocer de cómo han sido las características de los líderes de empresas que pasan de una generación a otra en una armonía como la que tú estás describiendo. Yo creo que es importante que escuchemos cuáles han sido, tú estás diciendo un valor, la unión, sí. el vínculo, somos 24 hermanos, wow, ahí hay vínculo, y si tú digamos, fueras a decir de otro valor eh, de tu abuelo que quisieras destacar aquí, ¿cuál sería?
0: Mira, yo te diría mi abuelo nos enseñó mucho el, el trabajo, un trabajo honesto, un trabajo constante, digamos que no, las cosas no se ganan fácil, que el dinero no se gana con dinero, que el dinero se gana trabajando, o sea, así que pueda recordarme eh, mi abuelo después también decía cosas muy puntuales, como que siempre me decía, mira, trata de siempre estar afeitado, por ejemplo. Me decía cosas así que a mí, para mí se me quedan cool. marcadas como que, sí. O un hombre a los 27 años debería estar casado. O sea, él venía con, con algunos puntos, okay. así, detalles interesantes que no necesariamente eran de, de trabajo como tal, sino como de la vida que... Este, a veces yo los pienso, yo, oye, eh, ¿qué, ¿en qué forma? Cuando decía poco, pero las cosas que decía todos lo escuchábamos, ¿no?
1: Epa, una pregunta curiosa. ¿Tú te casas, a los 27 ya estás casado?
0: Yo me casé un poquito a, a los 26, casi 27, sí.
1: Por si acaso para no romper. Por si acaso, sí. No
0: acaso. Okay, sí. Okay. Pero te lo comento así porque a veces uno piensa, bueno, sí, los grandes consejos, las grandes enseñanzas, pero a veces... Uh -huh. Te puedo decir que las enseñanzas estaban más en los pequeños detalles. O sea, eh, mi abuelo, por ejemplo, yo me acuerdo que él, eh, él como nosotros, yo manejaba los hoteles y entonces a él le gustaba poner los precios de los licores, de a cuánto íbamos a vender el licor en el restaurante del hotel de Caracas. O, por ejemplo, él siempre tenía esplendas en su bolsillo, y entonces cuando alguien necesita una esplenda, él la sacaba y se la daba para que no se gasten más esplendas de lo que se debería de gastar. Entonces ahí uno va todos los días recibiendo pequeños mensajes de, de austeridad, de no votar, de cuidar. Y yo creo que es más en el día a día donde uno puede aprender más de él en, en su comportamiento que, que una enseñanza como tal. Él nunca nos dio una clase a nosotros de nada. Nunca fue una persona que trató de imponer su, su conocimiento, sino en su día a día, súper disciplinado. Tú sabías exacto que a la una de la tarde le iba a estar almorzando Allá arriba en el restaurante, tenía tiempo para lo que él hacía, se sentaba a comer con calma. Entonces, todos esos son mensajes que, eh, digamos, que yo fui asimilando. Me imagino que cada persona que lo conoció habrá aprendido otro aspecto de él. Esos son muy personales míos. Y sí, y lo que él decía en sus discursos siempre era, bueno, el trabajo, trabajo y trabajo y constancia y constancia y más constancia,
1: ¿no? Porque wow. eso es lo
0: que a la final... Te lleva a lograr los objetivos. Según sí, sí, su, ¿sabes? Sus
1: discursos. Siento que nos estás dando una lección de liderazgo inspirada en tu abuelo, y, y creo que es muy importante, eh, Jonathan honrar, no solamente a los ancestros, los fundadores de, de una empresa, y tú dices pequeños detalles, ese, esa anécdota de la esplenda, a mí me permite ver, además, eh, como eso que se dice atendido por su propio dueño. Si yo estoy en un hotel del Grupo Sambil y yo veo que uno de los dueños se acerca y me da una esplenda, yo creo que yo no sé, se, se forjaría allí una relación de lealtad con la marca Sanbil que yo no olvidaría nunca. Entonces, eh, yo creo que es importante destacar que ahí estoy viendo yo un hombre de negocios muy humano, muy cercano, y, y no podemos olvidar eso. Y, y a mí me consta, Jonathan, yo he trabajado con ejecutivos del grupo Sanbil, y yo siento que si puedo hablar de una constante entre esas personas es que siempre tienen mucha gratitud por la forma como han sido tratados por ustedes. Es decir, eso yo lo digo con afirmaciones, con hechos, eh, facts, que no es cuento. ¿Cómo ve Jonathan Cohen eso?
0: Yo, mira, para, para seguir lo que estás diciendo un poquito, entonces... Digamos que ese aprendizaje, esa forma de actuar, de esa humildad en él, la forma como él trataba a los empleados que después pasó, digamos, de generación, que hasta yo, hasta nosotros la pudimos vivir también, eh, nos da eh, lo que tú dices, nos enseña que eh, todos los que vienen a trabajar a la empresa, nosotros lo llamamos la familia Zambir, a ¿no? todos los colaboradores, a los trabajadores en los centros comerciales, en los hoteles. O sea, literalmente cuando ya tú eres parte del grupo, bien sea porque trabajas ahí o, o porque abriste una tienda ahí, para nosotros somos todos la familia Sambil y así se lo hacemos sentir a los que trabajan con nosotros. Y, y la verdad es que ellos también nos los afirman confirmando que así se sienten ellos. Entonces ahí, ahí hay una conexión. Quizás una de las razones del éxito de nosotros es lo comprometidos que están los trabajadores de nosotros por el cariño que nos tienen. Entonces, es una empresa familiar, sí, eh, a mí me gusta llamarlo más, eh, como que trataremos de ser más una familia empresaria, también, pero a la final, ese gesto de tratar a, a todo como una familia, donde también demostramos, que estos los que, los que estudian empresas familiares, pueden criticarlo, pero nosotros ponemos siempre como a la familia primero, los trabajadores primero, o sea, la parte humana la ponemos primero antes que la parte del, del capital, del dinero, de, la, del, de lo que es el negocio como tal, ¿no? Entonces, en esa forma de actuar, eh, nos movemos todos y así es como se nos ha dado lo que tenemos. Entonces, es como místico, en cierta manera.
1: Claro, esa distinción que tú haces, Jonathan, entre, porque podemos decir empresas familiares, pero tú hablas aquí, insertas como un título diferente, que me imagino tiene implicaciones diferentes, que es familia empresaria. Sí,
0: también. ¿Cuál
1: desde tu mirada es la diferencia?
0: Las empresas familiares. Si es sí, que la hay. Las empresas familiares son sí. empresas que este. Eh, está la empresa y está la familia y generalmente la empresa mantiene a la familia y entonces la empresa es exitosa y, y de alguna manera eh, paga los gastos de la familia, le manda dividendos y la familia vive de sí. eso. Y las familias empresarias son aquellas que gracias a la familia y el, el actuar de la familia y el conocimiento y la educación y, y, y todo lo que hace y el trabajo le aporta a la empresa de vuelta igual o más de lo que la empresa le aporta a la familia. Okay. Entonces, yo digo que nuestra familia es una familia, cuando te introduces la parte de familia empresaria, es porque nosotros en sí. ese actuar, en esa forma de ser, donde no solamente, mira, un, un, ahorita que lo estamos hablando, un, una de las cosas también que, sí. que viene de nuestros abuelos, hay dos cosas que están alineadas a lo de la familia, y es una familia más, te lo voy a extender, que es que, por ejemplo, ellos siempre decían que nosotros siempre tenemos que, a donde llegamos, tenemos que ayudar a todo lo que sucede alrededor. O sea, nosotros tratamos de llegar y beneficiar alrededor. Sí. Cuando tú vienes y haces un zambil, o haces un edificio, no sé, en el centro de Caracas, sí. en la Candelaria, o en, en Curazao o en Dominicana, siempre te estás como, no solamente estás llegando con la inversión, el sino entorno. con el entorno, en Maracaibo, haces el colegio, eh, creas la, la ayudas con instrumentos musicales, este, generas de alguna manera un cambio en, en las comunidades y así es como nosotros también lo sentimos y así lo hacemos, pero porque así somos como familia. Entonces ahí donde tú le dices, claro. la familia le aporta a la empresa ese alcance que va mucho más allá que el simple hecho de hacer una inversión y generar un retorno, ¿no? Como tal.
1: Qué bonito, porque es trabajar, es crear una comunidad. Y tú te pones a ver, y a mí me consta, porque yo que vengo de Maracaibo, había un entorno alrededor que no era nada con una problemática nada sencilla, pero ese entorno defendía la, la empresa y el Zambil. Entonces, cuando te das cuenta, estás creando una familia en el entorno.
0: Correcto, correcto. Entonces, bueno. Eh, de ahí la siguiente eh, frase que ahorita llevándosela a mi abuela. Estamos hablando de mi abuelo y mi abuela de lo que nos dejaron, no o lo que nos siguen dejando. Sí. Mi abuela siempre decía que el mejor negocio es donar, que cuando tú donabas se te devuelve con creces. Mm. Entonces, cuando tú combinas...
1: El diezmo, lo que llaman sí, el diezmo donar, en la demás. religión católica, pero donar.
0: Donar era el mejor okay. negocio. Entonces, cuando tú combinas todos esos mensajes... De lo que te he venido hablando, bueno, y hay muchísimos más, pero no, no vamos, no quiero, y aparte no me puedo recordar sí. de cada, sí, sí, sí. De seguramente sacar el podcast y quedaré pensando, oye, esto no lo dije o esto, okay. pero de lo que me vino ahorita, te digo, cuando tú englobas todo lo que te acabo de decir, te das sí. cuenta entonces el, las implicaciones de vivir dentro de una empresa familiar, ser tercera generación, eh, haber tenido todos esos aprendizajes, solamente hablamos de mis abuelos. Obviamente cada persona dentro de la familia, me ha, a mí en lo personal me ha dejado un aprendizaje, mis tíos, mis tías, o sea, en general, ¿Tu mi mamá, ¿sí? mi, papá, mi papá también, ¿Sí? porque yo tengo un lado empresarial también, por papá? el lado, o sea, aquí solamente estamos hablando de un lado de la familia, pero yo tengo dos, porque tengo un papá también. Sí,
1: sí. y además que se repite el apellido. Sí. Y
0: además que mi papá en sus inicios trabajó con mi abuelo también, y trabajó con mis tíos. Entonces una época en la, que, en la que yo estaba muy chiquito, el, pero que eso también, eh, de ahí también se forma también todas raíces empresariales, por decirlo así. Mira, desde chiquito, Andreina, desde muy chiquito, siempre habían Ajá. almuerzos, habían cenas familiares, y siempre, 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 siempre se estaba hablando de eh, los negocios, de la empresa, de lo que estaban haciendo, de lo que estaban construyendo, todo ahí y para mí era natural, entonces hoy en día, claro. no sé, yo llego a Miami, a mí cuando hablan este development, el otro development este es un developer, pero yo para mí eso es como pez en el agua porque yo siento, yo todo esto es lo que yo, con lo que yo crecí ¿entiendes? La construcción claro. hacer, dar, invertir, trabajar eh, evolucionar todo eso viene wow. metido en... ¡Wow! Dentro. ¡Jonathan! ¡Sí!
1: Claro, Jonathan, es que, es que, a ver, me has dado un temazo, y te voy a decir cuál es, porque muchos de mis clientes llegan, y más me pasa con las mujeres, fíjate, que con los hombres, que yo empiezo a trabajar lo que es la psicología del dinero, la relación con el dinero, tú me estás hablando, yo me imaginé un almuerzo familiar, donde la discusión de crecimiento, de negocio, de empuje, del dinero, es una conversación pues muy normal. ¿Y cómo es crecer en un ambiente como el que tú describes versus crecer en un ambiente en donde, porque lo existe, eh, a mí hay gente que me dice, no, es que en mi familia se decía el dinero desune, el dinero enferma, el dinero... Es decir, empezamos a escuchar desde pequeños en alguna familia, yo tuve algunas... Uh, mensajes positivos, pero confieso que tuve algunos mensajes negativos, como por ejemplo, que los que generaban dinero eran los hombres. Y las mujeres, las mujeres no, éramos como bonitas y esto y lo otro, y yo me rebelé y yo dije, no, 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 no esa vaina no es para mí. Entonces, un poco, ¿cómo ha sido tu relación, la de tus primos, con el dinero, habiendo crecido en un ambiente como el que tú describes.
0: Sí, mira, eh, es una pregunta un poco eh, como lo que tú dices, eh, pues hay gente que ve el dinero como algo malo, incluso que hablar del dinero puede ser pecado, que te interese el ganar dinero eh, sea un pecado, no sé. La verdad es que mi familia... Sí, sí. sí. Eh, eh, oh, y ya te voy a hablar del núcleo o sea con mi mamá y con mi papá y con mis hermanos, o sea las conversaciones de dinero eran naturales eh, mi papá siempre nos ¿Sí? decía que hay que trabajar, o sea mi papá quería que nosotros trabajemos desde que teníamos 12 años que había que producir, que había que ganar dinero, que el dinero era, le daba nos enseñó que era importante, entonces por un lado la importancia de, de, de generarlo de trabajarlo, de tenerlo de cuidarlo y por otro lado también, mira, eh, te digo, desde mi mamá, mi abuelo, todo, la el, el hecho de no votarlo fue algo que a nosotros, o sea, no desperdiciarlo, okay. de cuidarlo, de cuidar, de cuidar mm. nosotros nunca fuimos, en mi familia nunca vas a ver ningún... O sea, yo no lo veo así, nunca hubo uh -huh. exceso, un nunca derroche. Hubo derroche. Sí. Eh, si gastábamos en algo era más que todo para estar juntos, en un crucero, en un viaje, eh, en ese eso. estilo de cosas, pero en experiencias experiencia de vida, en, en unir a la familia, en cosas de calidad. Pero eh, entonces yo creo okay. que eso es sano. De hecho, eh, con mis hijos, yo a mis hijos les hablo de dinero, yo les explico de, sobre el dinero. Okay yo les eh, eh, Y una de las cosas que yo he pensado y que a mí me sorprende es que, por ejemplo, en el colegio no te enseñen desde pequeño el tema financiero, que es la plata, de dónde viene, cómo se cuida, cómo se guarda, qué es un interés, qué es una inflación. O sea, los temas de finanzas. Yo, yo creo que vi un, algo que tú comentaste sí. hace poco en algún post tuyo Creo que lo vi. Alguna publicación. Sobre el tema de. Eh,
1: ah, dinero y serenidad. Ah, dinero
0: y serenidad. Entonces, que la mayoría de la gente, ajá. el mayor problema, la mayor ansiedad, ah. el mayor estrés y todo, sí. generalmente está dado por el dinero, ¿no? Y, este, claro, ahí te faltó. La mayoría de la gente que no tiene dinero cree que con dinero se solucionan todos sus problemas. Y ah, okay. eso también tiene un sesgo. Pero lo que te es el sesgo, y te lo voy a comentar, aprovechar ahorita el espacio, el sesgo es que los que claro. tienen dinero tienen también la responsabilidad, el trabajo y el estrés de cuidarlo, de invertirlo bien, de no perderlo, de que entonces ¿cuál es tu opción, cuáles son tus mejores opciones para hacer con él mientras no lo estás utilizando en otras cosas. Entonces el dinero trae consigo también responsabilidades, trae peso
1: responsabilidad trae,
0: trae consecuencias, Correcto. lo puedes perder, lo puedes ganar, lo puedes conservar. O sea. Entonces, a mí me parece súper importante, Andrina, y eso se lo digo a todas las personas que escuchan este podcast, súper importante educar a nuestros hijos en la finanza. Porque yo lo veo, con nosotros pasó medio wow. natural, pero yo lo veo, o sea, y me parece tan obvio que la, lo que tú puedes darle a una persona enseñándole finanzas básicas. Eh, Julio Fainas lo hace a cada rato, no es que le quiera hacer propaganda a él, pero yo lo sigo a él porque de verdad...
1: No, ya yo lo he me, me parece
0: que él lo hace de una manera amena. Y yo lo hago, mira, hace, desde hace tiempo que de vez en cuando pongo en YouTube finanzas para niños y hay videitos explicativos súper fáciles y sencillos para los niños en muñequitos, para que ellos empiecen
1: a entender. Bueno, Adam, Stram en las redes, Adam tiene un librito de educación eh, financiera para niños. Correcto, Nino.
0: y es lo más lógico.
1: Correcto. epa Y vamos a hacerle la cuñita a, a la Academia Fintel Hop porque yo creo que Julio Finance y Adam están haciendo una excelente labor educando en finanzas personales. O sea, ¿qué pasa, Jonathan? Yo siento que, y yo era una... No creas que lo he superado del todo, yo soy como que más coaching, y menos eh, mindset de negocio probablemente, he, he ido aprendiendo e y, y inclusive la relación con Julio me, me ha educado mucho, pero la palabra educación financiera desde joven, siento yo que hace que no nos asustemos con los números, no nos asustemos con el banco, sino que vayamos teniendo una relación natural eh, más positiva con el dinero.
0: Cien, claro, 100%. Mira, te lo voy a decir así, incluso eh, en lo personal, yo en lo personal, yo tengo un coach de finanzas, que no es un asesor financiero, sí. no es, él no me dice qué hacer y qué no hacer, pero con el que yo sí de vez en cuando interactúo con él, así como interactúo contigo para, para la parte de, sí. de empresarial y la parte personal, interactúo con él y cheque, hacemos cross-check y me enseña cosas inter él me ha enseñado muchísimo, él tiene, por ejemplo, y me lo ha enseñado a través de, por ejemplo, él me usa un ejemplo de... de el, las finanzas son como un Fórmula 1, ¿no? Tú, si tú no sabes manejar el Fórmula 1 y crees que es solamente acelerar, entonces te puedes estrellar, pero si tú aprendes cuándo apretar uh -huh. los frenos, cuándo viene una curva, cuándo acelerar, uh -huh. cuándo desacelerar, y que todas las finanzas, las finanzas personales tienen como que muchas, uh -huh. es como que todo un carro, están los cauchos, están los frenos, está la dirección, está la silla, está el, Entonces está el piloto, que tú eres el piloto. Entonces, usando esa anécdota en este, en este espacio, claro, muy, te lo, es una, una metáfora, metáfora. Muy, muy corta, porque no te la dije completa, este, uno empieza como que a atar clavos, ¿no? Y a, también, y a pesar de que uno sí. es empresario, ya estaba envuelto en negocios y en inversiones, y desde pequeño lo que ya hablamos y te conté, a pesar de eso, incluso yo a, a mi edad, a los 41 años, todavía busco educación financiera, todavía busco de gente con quien apoyarme, con quien asesorarme a quien yo consultar, y creo que eso no se acaba nunca, la educación financiera igual que todo tipo de educación y creo que ese es también sí, otro sí. creo no es otro mensaje de mi abuela mi abuela hace poco, que estábamos hablando hace poco aquí en Miami nos visitó y vino para la oficina y nos habló todo se sentó aquí en la oficina de nosotros y nos dijo a todos los nietos que estamos en la oficina ustedes tienen que seguir educándose ustedes tienen que buscar a ver, si ya hicieron posgrado, un doctorado, porque el mundo está cambiando, el mundo está evolucionando y lo único que nadie les puede quitar es lo que saben,
1: el conocimiento. Maravilloso. ¡Qué, qué pionera! Sí. Y, y aprovechamos entonces, fíjense, yo estoy inspirada con esta conversación, Jonathan, porque además yo veo tan bonito ver que tantas enseñanzas vengan de personas que tienen ya cierta edad pero que esa sabiduría ha sido transmitida de generación en generación ¿sabes qué me imaginé? Eh, eh, te doy esta idea como eh, que, que el grupo Zambil eh, yo me imagino tienen misión visión, pero que hicieran como un manifiesto el manifiesto o manifiesto en, en español es como una declaración eh, que compromete y que eh, y que es, es como una, un sello, un sello de calidad que se compromete cada generación cuando venga la cuarta, cuando venga la quinta, que se, que, que se compromete a seguir, Correcto,
0: ¿no? bueno, sí, y eso, eso como tal cual como tú lo dices, más o menos lo tenemos, eh, nosotros nos hemos organizado obviamente como familia, y como familia, empresa familiar, tienes que tener, digamos, las reglas claras, porque un protocolo, tenemos un ¿no? protocolo, ahorita estamos trabajando en una versión más actualizada, porque los protocolos se tienen que actualizar, los tiempos cambian, las familias cambian, los países cambian, o sea, cuando nosotros creamos ese mm. el primer protocolo hace más o menos como 20 años, eh, era solo pensado en Venezuela, era solo pensado con una familia que quizás tenía en total 30 miembros en ese momento, ahora con la cuarta generación ya creciendo, ya somos más de 100, entonces eh, hay muchas razones para crear un protocolo y la primera razón es que obviamente las familias crecen más rápido que la empresa, porque en lo que empiezan a ser la cuarta y la quinta, y cada uno tiene tres, cuatro hijos, la velocidad Obvio. de crecimiento es exponencial
1: el árbol, claro. el árbol el árbol
0: crece rápido y no necesariamente la empresa tenga esa velocidad de catch up con, a, a las necesidades de la familia entonces claro. tienes que crear un protocolo que rija eso para que
1: que tenga que acuerdos tenga acuerdo. que tenga eh, eh, porque sí puede haber mucha unidad y muchos valores y mucha unión pero hay cosas que tienen que ser reguladas de alguna manera normatizada y te voy a decir eh, eh, Jonathan, eh, yo tengo clientes que ambos eh, eh, casos de esposos son los eh, dueños, líderes de un negocio. Inclusive tener un protocolo de la relación cuando son esposos, porque ¿dónde termina la parte personal y familiar y comienza somos socios? somos, eh, eh, digamos, porque un socio tú lo ves como, ya va, respeto. ¿Cómo? Y, y me encantaría, porque estamos hablando de cosas muy bonitas y luminosas. Vamos a meternos sin miedo en una parte que a veces es delicada, que es esa frontera, ese límite donde termina, donde llega un momento en que dejo de hablar con mi tío para hablar con mi socio. ¿Cómo ha sido para Jonathan Cohen el manejo de esa dualidad? Y yo voy a permitirme un, un segundito, hacer un inciso, y agradecer al único patrocinante que tiene este podcast hasta ahora, que es el Gym del Coach, es decir, yo misma. Eh, muchísimas gracias al Gym del Coach. Eh, yo espero que... Eh, eh, ¡Bravo! ¡Bravo! Yo, eh, en cualquier momento, el Grupo Sambil ¿Será patrocinante? No, mentira, ninguna, ninguna, eh, eh, ningún compromiso, pero ya tú vas a ver, Jonathan, que yo voy a tener patrocinantes bien cool, porque este, este podcast, además, que si ustedes quieren saber de mi servicio, eh, mi servicio premium, todo lo dejo en la descripción. Y retomo contigo, ¿cómo se maneja esa dualidad?
0: sí. Eh, estás tocando un punto eh, que es difícil poder explicártelo en un podcast eh, de, con, con el tiempo que tenemos, uh -huh. pero voy a hacer todo lo posible. Hacemos
1: una segunda parte. Voy a parte. hacer
0: todo lo posible. Eh, gracias a que tenemos un protocolo, hay ciertas reglas, y por ejemplo, como la que te comenté de que, de que no se permite dejarse de hablar, eh, hay una regla que dice en el protocolo de que los seis hermanos van a tratar a los 24 sobrinos como, como hijos, ¿ok? Entonces es una familia de seis padres y 24 hijos. Entonces, las, porque ¿dónde está la complejidad? La complejidad no está tanto en cuando yo le estoy hablando a un tío mío o cuando yo le estoy hablando a un jefe mío, porque de las dos maneras yo mm -hmm. hablaría con el mismo respeto, con la misma confianza, con la misma mm -hmm. serenidad, yo diría. O sea, no hay ninguna razón para hablarnos sí. distintos a como uno habla con en el día a día con cualquier persona. La, la complejidad sí. está en cuando eh, que tú no te sientas que hay injusticias, que la complejidad es cuando tomas decisiones, cuando, un tí, cuando se toma una decisión con algún sobrino uh -huh. sobre algo, que nadie sí. se sienta que el otro es más que, que uno o que uno es más que el otro. Entonces ese manejo Tú lo dijiste también de pequeña, te dijeron que los hombres son los que trabajan y las mujeres son bonitas. Aquí nosotros, yo tengo primas trabajando en la empresa. Entonces ese manejo de que mis okay. primas son, también son madres. Y entonces el manejo de que si los hombres hacen el trabajo más así o las mujeres más asadas. Entonces para no entrar en, 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 en detalles que tardaría mucho tiempo en o en conflicto. Uh -huh. eh, después tenemos complejidades, por ejemplo, de algunos viven en Venezuela, otros viven fuera de Venezuela, algunos trabajan en la empresa y otros no, pero los que no trabajan en la empresa tienen voz en la empresa también, todos en la familia pueden opinar sí. y todos en la familia pueden aportar y todos en la familia traen ideas y todos en la familia pueden criticar y todos somos escuchados y me incluyo porque a veces... Eh, eh, aunque estés trabajando en una empresa tú puedes sentir de que te dé miedo a expresarte, que te dé de miedo a decir algo, pero no es el caso de nuestra familia y ahí lo más delicado okay. es este, que todo el mundo se sienta que, que hay justicia que, ¿Incluido? Todo el mundo incluido, que todo el mundo se sienta que es valorado y es donde yo digo que es donde está la parte más compleja cuando, cuando tienes una empresa familiar, porque a veces te, si te pasa con un papá que a veces es más consciente más a un hijo que a otro o te puede pasar que un, dos hermanos se llegan mejor y otro no tanto imagínate en un, en un clan o en, un, en una tribu donde hay tantos personajes ¿no? la, sí. la cantidad de de Correcto. de complejo sí de situaciones que tienes que manejar con inteligencia emocional que tienes que manejar con el corazón y no con la cabeza para o sea, poner primero a la familia y no a la empresa mm. entender que a veces con tal de evitar un conflicto es mejor de repente que nos salga también algún negocio y cosas así que al, en el largo claro, plazo claro. Este, le dan paz a la familia. Ahí aplica
1: familia primero. Si sí,
0: nosotros, somos, nosotros somos 100% familia primero. Eso no le gusta mucho a, lo, a los Exacto. asesores, no le gusta mucho a algunos inversionistas. Con nosotros no tenemos inversionistas, a nosotros 100% como familiar pero o sea en el mundo de las finanzas es un red flag cuando tú ves una empresa que es eh, primero familia, porque generalmente ahí es donde se hacen los eh, huecos, pero nosotros como también a claro. la final eh, somos conscientes, entonces sí, ponemos a la familia primero, pero entonces viene la familia y responde de vuelta, no, ya va, espérate sí. aunque agradezco que estemos pensando en que la familia primero, nosotros también queremos cuidar a la empresa, entonces mejor no mejor hagamos qué tal, okay. y así, ¿sabes? en la pandemia okay. o en, el, en las situaciones más complicadas, hemos tenido que tomar decisiones donde nos ponemos, ponemos todo en la balanza y, y nos vamos manejando. entonces
1: Claro, y ¿sabes qué me hiciste? Pensar. A, a ver, dime, eh, ¿qué te interrumpí? Pero eh, eh, cuando, por ejemplo, un miembro de la familia comete un error, tomó una decisión de inversión eh, que no resultó bien, eh, eh, ¿qué se hace en un caso de eso? Bueno,
0: nosotros generalmente, con, o sea, por lo menos en mi caso, cuando yo me he equivocado, porque yo me he equivocado obviamente, no sé, yo manejo San Vilcura, uh -huh, uh -huh. y a mí me pasó, por ejemplo, uh -huh. que cuando íbamos a abrir el centro comercial estaba haciendo una negociación un señor que iba a hacer un concepto tipo señor Frogs, ¿no? Restaurante de, con, la, con música sí. con no sé qué, México y el señor a la final resultó ser yo lo llamo, yo a mi, a mi forma como lo que me pasó, él fue como un estafador porque él dijo que sí le iba a hacer, mandó a hacer parte del local, se gastó varios miles de dólares y todo, y después el tipo desapareció llegaron los contratistas y me dijeron, mira, tú que me lo pusiste a él, él me mandó a hacer los trabajos, tú me dijiste que sí ahorita quién me va a pagar mi trabajo y yo leí la cara a los contratistas claro. y les pagué. Y yo tuve que llamar a un tío mío, la, a mi jefe, y decirle: decirle sí. Mira, me equivoqué, sí. me pasó esto, me estafaron, perdimos Pero una qué plata. Gran cosa. Y hasta ahí llegó, Pero él me escuchó y me dijo: Bueno, dale, seguimos para adelante. Sí. ¿Entiendes? Como que.
1: Eso. Eso. Y ¿sabes que me parece? Una lección importante, porque en las empresas, en los equipos de trabajo, yo creo que el manejo del error, Jonathan, si lo vemos como un proceso de aprendizaje, y me imagino que hacer esa llamada para ti para decir, me pasó esto, no es nada sencillo, porque es admitir, claro. bueno, me equivoqué con la persona, no lo pude ver, pero, pero fíjate el mensaje de tu tío allí, epa, Jonathan, yo creo que nosotros tendríamos que hacer hasta una segunda parte en algún momento de esto porque creo que nos has dado información clave, pero hay algo que yo no quisiera que dejáramos por fuera para A un ver. poco para ir cerrando y es... Eh, tú eres un tipo con, eh, como muchas áreas de vida, ¿no? La parte laboral profesional que incluye a la familia, a la esposa, los hijos, este, eres un tipo amiguero, sociable, es decir, hay mucho, mucho en el plato. Y los profesionales que escuchan este podcast, muchos tienen que ver o vienen buscando qué hacer para no llegar al burnout, para no llegar a estar quemados, para manejar la ansiedad, para que en la búsqueda del éxito no se convierta en sufrimiento y que pueda ser un poco disfrutado. Si tú pudieras dar un mensaje en torno a eso para cerrar este episodio, ¿cuál sería ese mensaje? Porque además tú dijiste al principio algo que lo anoté yo me escucho a mí mismo
0: Sí, bueno qué bueno que me diste ese hint porque me estaba haciendo una pregunta eh, que empecé a pensar bueno, tanto que le pudiera contestar aquí a Andrina, pero empecemos por sí. Eh, siempre es bueno la ayuda profesional, siempre. O sea, mm. eso es eh, un no-brainer. Eh, sí. Cada quien tendrá su estilo de coaching que le guste. Eh, algunos que necesitarán más ayuda buscarán un psicólogo, un psiquiatra. Yo no creo para nada en las medicinas. O sea, el que sienta estrés y ansiedad y todo, yo no con, o sea no, no creo que la solución está en da, voy a un doctor para que me mande una, una pastilla y, que, y poder dormir okay. creo que la gente tiene que sanar y solucionar desde adentro es un trabajo más difícil que, porque es más fácil tomarse una pastilla y ya eh, entonces te diría definitivamente siempre apoyarte con profesionales, buscarte tu equipo de profesionales que te ayudan alrededor yo en mi uh -huh. caso, bueno, te tengo a ti tengo un coach de finanzas tengo uh -huh. mis tíos uh -huh. por así decirlo, o sea siempre uh -huh. tengo, hay gente que me, tengo sí. amigos con los, los cuales yo me apoyo también pero más allá de eso también yo le diría a, a las personas, mira yo no sé cómo es más adelante la vida, pero por lo menos entre los 30 y los 40 años es como la edad más, yo la siento como es bastante overwhelming es eh, sí. abrumador el tema de que justo es cuando empiezas a tener hijos Justo es cuando dices, oye, ya vale, quiero dedicar tiempo a estos hijos porque es la edad en la que ellos se están formando y, y no darle la atención suficiente sería tener eh, toda la vida unos hijos con los cuales uno de repente pueda quedarse viendo para atrás y decir, oye, ¿será que no lo hice bien o será que les puedo dado más de mi tiempo o de mi energía? Entonces la idea sí. es no tener ningún regret contigo, o sea, no quedarte con nada sí, adentro de, de no haber vivido tu etapa completamente, pero a la vez suben uh -huh. los gastos, sube el, las responsabilidades en tu vida, aumentas. Si estás escalando corporativamente, generalmente también te pasa que empiezas a subir la escalera corporativa. Si estás en tu propia empresa, también te pasa de que estás creando tu propia empresa y la tienes que hacer crecer. Si es que eres un empresario eh, sí. entreprenor, y en cualquier caso, es una edad en la que estás buscando un crecimiento económico para poder no solamente cubrir tus gastos, sino también lograr éxito empresarial. Si es que tienes Correcto. esa visión, porque me imagino que hay personas que, va, que les gustan otras cosas que no sean nada más el éxito empresarial. Quizás el éxito de ser un buen profesor, o no sé, o la gente que le gusta más la parte filantrópica. Pero en el caso de ahorita, que estamos hablando de empresas familiares, eh, entonces lo que... Y tú me preguntas, bueno, ¿cuál sería el consejo? El, el consejo número uno es no abandonar tu salud. Porque yo creo que uh -huh. eh, tu salud es algo que si tú la, la si tú dejas que todo esto te coma la salud, no vas a tener el cuerpo, la energía y, y lo que necesitas para los siguientes 40 años, 50 años, 60 años que te vienen. Porque este, es fácil abandonar la salud por falta de tiempo, ¿verdad? porque sí. ya estás cansado, porque llegas del trabajo agotado, porque las razones que sea, entonces no abandones tu salud, no abandones tu deporte, no abandones tu forma de alimentarte, si sí, no digo que tampoco seas un extremista, pero que siempre trates de mantener como un balance en el sentido de, de, del wellness, ¿no? trata de incorporar sí, sí. todo el tema de meditaciones. Bueno, de incorporar... tú abriste,
1: tú abrí, tú tienes una empresa que está ligada a wellness y, y fíjate tú, y aprovecho para, para decir esto, o sea, Jonathan, sí, viene de una familia, la empresa familiar y tal, pero tú también te has abierto a negocios. Cuenta tú mismo ese emprendimiento que tienes.
0: Sí, lo que queríamos hacer era justamente ayudar a la gente a través de este emprendimiento con los niveles de estrés y de angustia y a que puedan dormir mejor. Y en general estoy tratando de montar o ya vengo montando una empresa de wellness que te sirva uh -huh. de herramientas para tu vida. Y empezamos con una línea de aceites esenciales porque dona mi esposa los que son.
1: Buenísimo. Sí, o sea, nosotros buenísimos, tú me los regalaste para un cumpleaños, Exacto. aquí yo los tengo y son sí. buenísimos.
0: Correcto, nosotros los usamos a lo, a, con los niños, lo usamos muchísimo y bueno, nosotros también de vez en cuando cuando nos hace falta lo usamos. La otra vez, o sea, la verdad es que no es que la otra vez, siempre, cuando mis hijos tienen alguna cosa que les va a dar gripe o algo, les ponemos un poquito del aceite, les ponemos un poquito de vaporú, no sé qué, y generalmente se les quita, sí. ¿no? Pero para ah. manejar los niveles de estrés hay muchas herramientas mm. y definitivamente las que ya conocemos, eh, pero la meditación sin duda. Y este, para aquellas personas que sufren de ansiedad o que puedan llegar a tener este, eh, ansiedad extrema. ataques de pánico. Ataques de pánico. La, sol la forma como yo la veo es, eso es el red flag de que estás llegando a tocar uh -huh. unos límites que no deberías estar tocando, que tienes Correcto. que eh, echar dos pasitos para atrás, te tienes que poner a ti primero, tienes que ver qué estás haciendo con tus rutinas, qué estás haciendo con tu tiempo, y no pensar quizás tanto en futuro, sino más en el presente, creo que eso, el, la, la misma tecnología, la velocidad en la que funciona el mundo, porque Andreina, lo más complicado que yo estoy viendo ahorita, lo más difícil de manejar, es que estamos en un mundo cada vez más veloz y más cambiante uh -huh. y, más, y, y con más incertidumbre. O sea, hoy en día no sabes si viene la Tercera Guerra Mundial, no sabes si viene la, el calentamiento global y se va a acabar todo y el, el agua va a hundir la tierra, no sabes si la economía va para adelante o va para atrás. Sí, no sabe si sí, es muy desafiante. Entonces, exacto, es muy desafiante hacer un poquito de tierra, volver a ti, a, al presente, este, confiar en que las cosas van a salir bien. Yo creo que todo eso ayuda, bueno, y, y, y educarte y prepararte, porque a la final también sí. este, el, el conocimiento te ayuda, te da confianza. Y si, si tú logras y, un balance... Y el trabajo
1: personal. ¿tú el lo trabajo has dicho? personal. El eso trabajo es. Personal. Yo, Uno nunca yo puede digo, parar eso. Jonathan eso nunca, nunca, no. eso es de toda la vida, a los 40, 50 y, y, y nada de que yo a mi edad estoy, no, 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 a cualquier edad estamos a tiempo este, definitivamente. Mira, yo te voy a proponer a ti que en algún momento el próximo año hagamos una segunda parte, más yo me quedo primero agradeciéndote full, este, porque sé que estas cosas las haces con mucho amor. Yo me quedo con varias cosas de este episodio. Una que tiene que ver con ese árbol de donde venimos, con ese interés por mantener valores, y yo creo que cuando las empresas familiares están basadas en la unión familiar, el dinero viene por consecuencia. Es decir, eso me lo estás enseñando. Otra cosa que yo siento que, que, que me estás enseñando, Jonathan, es... La relación con el dinero, hay mucha gente en el mundo que tiene todo un tema que no sabe cómo producirlo o que lo produce y no lo mantiene y no lo, con, no lo conserva y yo siento que hablaste de un punto básico desde pequeños, cuando en las conversaciones, cuando el dinero no es tabú, cuando el negocio no es una cosa que, o que hay que ocultar, no, sino de la que nos podemos sentir orgullosos me parece súper importante. Y, y, y lo otro que nos entrega casi al final, y, y es algo que yo he sido testigo en primera fila, de cómo para ti el éxito no es solamente un título, el nombre de la empresa o... El dinero, sino que yo creo que para ti el éxito también tiene que ver con darle prioridad a la salud y al tiempo. Yo te veo jugando con tus carajitos, dedicándole. O sea, yo creo y, y, y si me estás oyendo y has llegado hasta aquí, primero... Te pido que si consideras que alguien relacionado a ti debe escuchar a Jonathan Cohen y debe escuchar este episodio, yo te pido que lo compartas, que lo multipliques, porque además así me estás ayudando, estás ayudando al único patrocinante que tengo. Y entonces yo voy cerrando con ese mensaje, Jonathan. Éxito también es tener tiempo. Tú sacaste de tu agenda hoy casi una hora para dedicarla a este episodio. Y si tú no tienes tranquilidad, salud mental, o sea, es como que hay que comenzar por ahí, ¿verdad Jonathan?
0: Claro, 100%. Aparte, el tiempo es algo que es demasiado valioso, que hoy en día se nos está yendo demasiado rápido con los teléfonos y, y los multidisciplinarios que uno tiene que ser y multitasking y es lo único que no puedes echar para atrás. No hay forma Así de retroceder es. el tiempo. entonces. Así que, es. Así que, que
1: yo me voy feliz de este episodio y te pido, repito, si has llegado hasta este punto, eh, tiempo, el tiempo, ese presente que Jonathan Cohen nos recuerda. Jonathan, gracias, gracias a ti, gracias al que nos han escuchado, eh, sé que este episodio ha quedado un poquito eh, eh, larguito, no importa escúchalo en dos, tres partes no importa, este, pero es que las conversaciones entre este hombre y yo nunca son de una hora definitivamente es verdad. Eso, eso es <risa> verdad. verdad así que muchísimas así gracias y seguimos en contacto
0: gracias a ti ¿No, señores pasajeros. Tu Gran Despegue Podcast ha llegado a su destino. Gracias por volar con nosotros.
1: Espero te hayas disfrutado este viaje. Soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio.